1: Het bnr energiedebat wordt mede mogelijk gemaakt door Energiebeheer
2: Nederland. Energizing the transition. BNR Nieuwsradio. Het verkiezingsdebat.
1: Lisbeth Staats. Goedenavond. Goed dat je luistert naar het BNR Energiedebat. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen organiseert BNR acht debatten, allemaal over één specifiek onderwerp. Vandaag richten we al onze pijlen op de energietransitie. Zitten we al op de weg die Nederland verder gaat brengen? Hoe kan de energietransitie versneld worden? En hoe houden we de energie voor iedereen betaalbaar? We zijn vandaag te gast bij EBN in Utrecht, Hartje Utrecht. En EBN staat voor Energiebeheer Nederland. Zij maken dit BNR-debat mede mogelijk. In de zaal zit ook de achterban van EBN. We hoorden jullie al, heel fijn dat jullie er zijn. En dit debat gaan wij voeren met vijf politici die allemaal vurig hopen op 22 november een zetel in de Tweede Kamer te veroveren of te behouden. Ik stel ze graag aan u voor, Silvio Erkens van de VVD, daar ben je. Susanne Kreuger van GroenLinks Partij van de Arbeid... ...Wietke Bosma, nieuw sociaal contract... Berg Roswijk is er namens het CDA... ...en Cor Pierik van de Boer Burgerbeweging. Welkom allemaal. Om jullie een beetje te leren kennen, Cor Pierik, nummer zes op de lijst van BBB, lazen wij. U bent opgegroeid tussen de koeien, heeft de hogere landbouwschool gedaan... en werkt nu al bijna 34 jaar bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ja, hoe gaat uh, BBB bijdragen aan de energietransitie? En dan denk ik ook even aan de Eerste Kamer en het aantal zetels dat jullie daar hebben.
3: Ja, dat is ook een belangrijk ding natuurlijk. Uh, Maar uh, de BBB wil natuurlijk ook stappen zetten in die energietransitie... uh, Uh, We hebben daar uh, prachtige plannen voor gemaakt, ook in ons verkiezingsprogramma. Vooral door uh, uh, toe te werken naar de klimaatdoelen in 2050. En ook uh, uh, vooral te sleutelen aan de energiemix. Want we hebben op dit moment een uh, beperkt aantal energiebronnen waar we mee moeten doen. En daardoor zijn we erg afhankelijk van het buitenland.
1: Ja, en uh, 34 jaar bij het CBS. ja. Dus er is een kans dat er straks een afscheidsborrel uh, voor je wordt georganiseerd?
3: Die is nog niet georganiseerd, moet ik zeggen. Maar uh, we, we moeten natuurlijk 22 november even afwachten hoe dat uh, loopt. Maar sowieso neem ik, uh, als ik de Kamer inkom, natuurlijk uh, 33 jaar feit en kennis mee over de energiemarkt. Uh, en niet alleen de energiemarkt. Bij het CBS heb ik uh, al die jaren uh, de perswoordvoering mogen doen op het gebied van. Uh, Klimaat, energie, landbouw, natuur en leefomgeving.
1: Ja, nou, dan, dan, dat is een hele goede opzomming van uh, het CV. Um, Silvio Erkens. Ja, uh, we hebben uh, in de afgelopen campagnetijd vaak het verwijt gehoord. Ja, uh, de overheid die er nu heeft gezeten. De VVD is al 13 jaar de grootste partij in mm. Nederland. Ja, als u in de, uh, twee jaar in de Kamer ongeveer. Tweeënhalf. 2,5. 2,5. Um, had uw partij niet veel meer al kunnen doen aan de energietransitie?
4: De laatste jaren is er ontzettend veel gebeurd. Er is een klimaatfonds opgericht. Uh, waar we bijna 35 miljard mee investeren in een duurzame energievoorziening. We zien voor het eerst in de doorrekening dit jaar dat de doelen voor 2030 in zicht komen. Um, maar de transitie is natuurlijk nog lang niet voltooid. De komende jaren moeten we vooral doorgaan met uitvoeren. en ook concreet maken van al die mooie plannen die we op papier gezet hebben. En dat is een zaak van de lange adem.
1: Ja, en we laten ook bij de VVD. ja, we willen ook ambitieus zijn. want op delen van het klimaatbeleid kan Nederland ook koploper zijn. Welke delen zijn dat dan? Nou,
4: ik denk dat de twee belangrijkste daarin is inderdaad dat verduurzing van de industrie. Ik vind ook dat de industrie een voorbeeldrol moet nemen in Nederland. Om eerst te verduurzamen. Je kunt immers niet iemand die in de rook van Tata woont vertellen dat ze een warmtepomp moeten aanschaffen, terwijl Tata niet verduurzaamt. Dus dat is één. En de tweede is dat wij ook bijna een supermacht op het gebied van duurzame energie kunnen worden. Met de Noordzee, kernenergie, uiteindelijk de productie van groene waterstof, aardwarmte en dat ook kunnen exporteren naar onze buurlanden. Daar liggen twee grote kansen voor Nederland.
1: Oké, okay, gaan we straks uitgebreid op in. Suzanne Kreuger, GroenLinks Partij van de Arbeid, nummer zeven op de lijst. Ja, uw partij staat bekend om de ambitieuze klimaatdoelen afgelopen jaren steeds oppositie uh, gevoerd. Hier staan twee coalitiepartijen... naast u. Als u nou... VVD en CDA een compliment moet geven... voor het het werk... van de afgelopen jaren op het gebied van de transitie. Wat een leuke vraag. Uh,
5: Nou, ik denk dat... uh, dat is dan misschien niet een compliment voor Dirk specifiek... maar wel voor Henry uh, als energiewoordvoerder... maar ook voor Silvio. Ik denk dat die allebei... als individuen echt... uh, heel veel hebben gedaan om eigenlijk het klimaat- en energievraagstuk... binnen hun partij... uh, vooruit te brengen. Uh, En... En eigenlijk ja, toch meer scherpte te krijgen in hun visies op ja. de mate energie. En de mensen
1: in de, over, in de regering, het kabinet, VVD, CDA... Een compliment?
5: Um, een compliment. Um, ik, ik ben nou op deze vraag nou, als u te lang moet niet voorbereid. Maar nee, ja, ik, ik denk wel helaas dat de bewindspersonen op VVD en CDA juist op dossiers hebben gezeten waar ook uh, eigenlijk wel wat vertraging of, of het niet snel gegoen, genoeg gegaan is in de transitie.
1: Dat is niet echt een compliment. Nee, dat is niet
5: helemaal een compliment.
1: Misschien komen we aan het eind van het debat uh, daar nog even op terug. Complimenten voor de Kamerleden. Nou. Kijk, die zou ik alvast in mijn zak steken. Wietske Posma, nu als elfde op de lijst voor NSC. U komt uit de CDA-gelederen, mag ik wel zeggen. Um, tot heel verkort, 1 oktober, was u directeur van de Stichting De Noordzee. Dat is een uh, club die zich inza- inzet voor duurzaam gebruik van de zee... En u bent ook campagneleider. Ja. Vorig debat hadden we ook al de woordvoerder van NSC. Die meedeed als nummer twee. Heeft iedereen op de lijst een dubbele functie bij NSC?
2: Wij zijn ontzettend goed in multitasken. Dus wij kunnen ons overal voor inzetten. Uh, doen dat met, uh, met veel plezier en met veel passie. En uh, we hebben gewoon heel veel energie om hiermee aan de slag te gaan.
1: Ja, en, en uh, de, als wo- uh, campagneleider... dan zijn dit ja, de allerdrukste dagen, hoop ik, voor u van het jaar.
2: Ze zijn ontzettend druk. Ik denk dat ik al... uh ik uh, denk wekenlang, bijna elke dag en avond me uh, in aan het zetten ben. Maar de grap is, als je iets heel goed gaat en als je iets goed voelt... dan krijg je er zoveel energie van.
1: Nou, energie, daar hebben we het over, dus dat komt uh, heel goed uit. Bent u ook een oud-collega van Dirk Boswijk? Ja, zeker. Hebben jullie samen ja. in de Kamer gezeten ook? Uh, nee, dat net niet. Nee, nee. nee. nee Dirk Boswijk, ja, uh, nummer drie van het CDA. BBB en NSC herbergen oud-CDA'ers, dat weten we. Um, waarom moet de kiezer dan toch bij het CDA zijn voor die energietransitie?
6: Ik denk uh, dat het origineel altijd beter is. Maar wij vinden energie zo belangrijk als CDA... dat wij uh, onze energiewoordvoerderij... hij is even genoemd, Henry, hij is in gedachten met, met
0: ons. Uh... Hij is nog niet overleden.
6: Maar... Uh, nou, het scheelt niet veel met de dagen die hij maakt. Maar omdat wij het zo belangrijk vinden... hebben wij hem namelijk uh, opperhoofd gemaakt van onze partij. En Ik denk dat hij dat geweldig goed doet. Uh, een van de weinige leidstekkers die ook een berta is. En ik denk met de grote maatschappelijke opgaves... die vooral technisch van aard zijn... Ja, dat het echt een zegen is dat er mensen als Henry zijn die uh, ja. in deze tijd de kar willen trekken voor het CDA.
1: Dank jullie wel. Tijd dat we dieper op de energietransitie ingaan. Um, dat doen we aan de hand van vier thema's, die zal ik straks uh, uitleggen. Maar per thema hebben we ongeveer tien minuten om met elkaar daarover te debatteren. En ieder thema zal ingeleid worden door de expert vandaag. Dat is uh, Talita Koek. Ze is chef duurzaamheid bij de Denktank De Argumentenfabriek. En helemaal aan het einde dan reflecteert zij op wat jullie hier tegen elkaar gezegd hebben. Talita, kom maar bij. Goedenavond. Goedenavond. Wanneer wordt jullie Denktank uh, ingeroepen? In wat voor kwesties als het om energietransitie gaat?
0: Ja, dat is op heel veel momenten, maar vaak wel uh, vooraan de beleidsvorming. Dus wij worden vaak door uh, bijvoorbeeld ministeries gevraagd om mee te denken uh, over... nou ja, we willen graag de Noordzee uh, inrichten op een bepaalde manier. Hoeveel belangen wegen daarmee? Uh, wat, okay. wat voor argumenten kan je daarbij bedenken? Nou, dan uh, werkt onze denktank, zo werkt energie daaraan mee. Oké, okay. en waar ga je vanavond op letten? Um, uh, uiteraard ook op de argumentatie, uh, dat uh, begrijpen jullie. Uh, maar vooral, ik denk dat de energietransitie echt een fase verder is. Hè. Volgens mij gaat het niet meer over techniek. Uh, we zijn echt uh, in, in, volgens mij over, over draagvlak, over maatschappelijk draagvlak... en ook over hoe, hoe komen we nou verder, hoe gaan we het uitvoeren. Uh, dus daar ga ik voor met name op letten.
1: Oké, okay, nou straks horen we jouw uh, rechtvaardig oordeel, denk ik. Uh, wij praten over het overvolle stroomnet vandaag, de gas, het gas... hoe gaan we daar verstandig afscheid van nemen... en de rol die de Noordzee speelt... in onze energietransitie. Maar we beginnen bij de betaalbaarheid van de energie. Een rechtvaardige energietransitie. Mag ik jou het woord geven? Zeker. Ja.
0: Nou, beste Kamerleden, aspirantkamerleden. Zoals ik al zei, we zijn eigenlijk al technisch best heel ver, denk ik. En we weten best goed wat er uh, moet gaan gebeuren. Maar vandaag nog uh, is een onderzoek gepubliceerd. uh, In de Volkskrant stond het. uh, Het wordt echt een stuk duurder. De hele energietransitie is gewoon... we zijn nog eigenlijk aan het begin. De kosten gaan omhoog, zeker de verzwaring van de netten, et cetera. En ja... Dat, daar komt een enorm verdelingsvraagstuk bij kijken. Uh, dat is natuurlijk nu al gaande, maar dat wordt alleen maar groter. Tot nu toe hebben we eigenlijk vooral gesubsidieerd. Hè? We hebben met SDE-subsidies uh, nou, het aandeel duurzame energie verhoogd, et cetera. Uh, met de salderingsregeling hebben we huizenbezitters gestimuleerd. Um, maar de uh, cons- consensus is toch... we moeten alle inkomensgroepen mee laten delen... Uh, in, om dit een succes te maken. Hè? Ook omdat die maatschappelijke weerstand ook vergroot. Um, en ja, daar komt eigenlijk mijn vraag. Uh, hè, dus uiteindelijk willen we allemaal duurzaam, 100% duurzame energie... de energietransitie doorlopen met die hoge kosten. Maar als jullie zouden moeten kiezen tussen die, die duurzaamheid en betaalbaarheid... Wat, gaat er dan, wat komt er dan eerst? En wie betaalt als eerste de rekening voor jullie? Dankjewel. je wel.
1: Dirk heeft een vraag, <laughs> ja. Ik denk dat uh, ja. nou, Dirk uh, uh, het antwoord wil geven.
6: Dat, uh, dat, 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 kop, je, dat uh, liter, Ja, Dank je wel. Nou, kijk, er zijn heel veel knoppen waar we aan moeten draaien. Maar ik, ik hoorde hem al even langzaam. Bijvoorbeeld de salderingsregeling. Dat is een regeling die ontzettend goed heeft gewerkt. Ik heb er zelf ook gebruik van gemaakt. Gewoon energie neutraal. Um, en we hebben gezien hoe wij van een, een achterhoede-positie als het om zonne-energie gaat. In, in een paar jaar tijd nu naar de koppositie zijn gegaan. De, de eerste in Europa en de, en de derde wereldwijd qua zonne-energie. Dat is een ontzettende prestatie. Maar dan moet je wel op een bepaalde manier gaan afvragen... oké, okay, nu zijn we misschien aan het ondergaan van ons, ons succes... namelijk zoveel zonne-energie dat het net wordt belast. Maar ook uh, het sociale vraagstuk, namelijk... Ja mensen die makkelijk zonnepanelen kunnen betalen, waaronder ik dus... ik ben nu aan de derde termijn bezig om mijn zonnepanelen terug te verdienen. Ja, is dat waar we het voor bedoeld hadden? En daarvan zegt het CDA, nee, die die salderingsregeling is supergoed geweest voor dat moment. Maar het is nu hoog tijd om hem af te bouwen. Omdat we gewoon zien uh, dat het ondergaat aan zijn succes. En dat we zien dat mensen die het toch al goed hebben, daarvan profiteren... kunnen beter dat geld gebruiken voor mensen die dus bijvoorbeeld nu nog niet die zonnepanelen... die bijvoorbeeld in een slecht geïsoleerde sociale woning dat we beter
2: daar dat geld in gaan steken.
1: Ja, Witske Posma? Ja,
2: ik vind het wel heel mooi dat dit op tafel komt. Want wij vinden ook dat uh, de bedoelen van Parijs... die moeten we gewoon halen. En daarbij is het belangrijk dat iedereen mee kan komen. Dus ook wij willen heel graag... dat degenen die dat niet zelf kunnen betalen... dat we die uh, kunnen ondersteunen. En daar hebben we een aantal maatregelen voor. Wij willen heel graag dat bijvoorbeeld de eerste duizend kuub gas... Uh, voor gezinnen of voor huishoudens uh, minder wordt qua prijs. Maar we willen ook isolatie voor huurwoningen uh, gaan betalen. En daarnaast willen we heel graag dat gemeenten... de de Krijgen om huishoudens die in energiearmoede leven, zoals dat uh, zo heet, uh, kunnen ondersteunen. Dus wij hebben echt een aantal maatregelen in ons programma genomen, waardoor je enerzijds die die energietransitie kan maken, maar dat je wel echt zorgt dat iedereen meekomt.
1: Ja, Suzanne Kreuger, ik kan me voorstellen dat een onderwerp naar uh, uw hart is: de rechtvaardigheid van de energietransitie. Voor mij begint het
5: wel uh, eigenlijk met dat punt van besparing. Ik bedoel, ik denk dat wij in heel veel van ons beleid rond energietransitie... Uh, toch niet zeg maar, het principe van alles wat je bespaart hoef je ook niet op te wekken. Dus je wil echt energiebesparing centraal zetten... denk ik, in je klimaat- en energiebeleid. Dat doen wij ook met echt grootschalig geld uittrekken... voor een nationaal isolatieoffensief. om te zorgen dat mensen hun huis kunnen verduurzamen. om te zorgen dat sociale uh, huurwoningen worden ja. verduurzaaid... om te zorgen dat inderdaad mensen die het nu nog niet kunnen veroorloven... wel die zonnepanelen krijgen... om echt te zorgen dat het een sociale transitie is... Uh, En ik denk dat dat wel, hoe zeg ik dat, Uh, het ding is waar we nu de komende jaren veel meer aandacht en veel meer energie op moeten steken. En waar komt dat geld vandaan op de begroting? Nou, uh, we hebben net een doorrekening gepresenteerd. En uh, wij doen inderdaad een aantal dingen... zoals dat we vermogenden of miljonairs uh, belasten... en we doen een verschuiving, zeg maar, in lasten... om juist eigenlijk in de sociale kant van de energietransitie... veel meer te kunnen ja. investeren.
1: Sylvie Erkens, is de VVD het daarmee eens?
4: Nou, dat te investeren in de sociale kant van de energietransitie... daar ben ik het wel mee eens. Kijk, je moet volgens mij de korte en de lange termijn scheiden. Op de korte termijn moet je zorgen dat energie betaalbaar blijft. Mm-hmm. Dus dat betekent inderdaad, zoals net ook genoemd werd... kijken naar een lagere energiebelasting... Dat is de knop waar je op kogeltermijn aan kan draaien. Het betekent ook zorgen dat subsidies... die nu beschikbaar zijn gesteld... ook goed toegankelijk worden voor lage en middeninkomens. Vaak zie je dat die huishoudens nog niet goed kunnen bereiken... en dat ze de vruchten ook niet kunnen plukken van de transitie.
1: En, en moet het geld daarvoor dan uit het Klimaatfonds komen?
4: Ja, dat geld moet uit het Klimaatfonds komen. Dat willen we ook behouden om die reden. Een groot deel gaat inderdaad ook naar het isoleren van woningen... en gaat ze door. Ja. Het tweede is de lange termijn. Dat betekent ook investeren in voldoende duurzame energie. Want als energie schaars is, is dit duur. En als we voldoende energie beschikbaar hebben... Op eigen bodem gaat die prijs ook omlaag. En daar heeft de overheid wel een regierol aan te pakken in de toekomst. Om te zorgen dat we niet met energieschaarse komen te leven. Maar op we dusdanig veel schone elektriciteit ja. produceren. Dat ook die prijs er omlaag gaat in de toekomst. Ja, daar komen we zo over te spreken.
5: ik wil ja, nou, de... toch wel een vraag stellen: want of gewoon echt grootschalig isoleren. Hè? En dat mm-hmm. is echt gisteren nog, volgens mij, of nou ik weet niet meer precies mm-hmm. wanneer het was. Een, een voorstel ook van de NVDE. Om echt te zeggen: van nou maak dat nou een speerpunt, echt grootschalig energiearmoede aanpakken. Ik hoop dan dat de VVD het met me eens is dat we daar dan ook echt middelen voor vrij moeten maken en dat dat meer zal moeten zijn dan dat we nu gereserveerd hebben. Dus dat dat ook echt een extra inspanning vraagt.
4: Dat we volgens mij in de slag moeten met massaal isoleren... ben ik met u eens. Er is nu 7 miljard uitgetrokken in het Klimaatfonds... wat we niet eens besteed hebben. Laten we daarmee in de slag gaan. En ik ben het daarmee ook eens. Dat moet ook echt gericht worden op die wijken in energiearmoede. Want daar kun je volgens mij de kosten zoveel mogelijk verlagen... op de energierekening en zoveel mogelijk CO2 besparen. Maar
1: dan zie ik toch een probleem bij de NSC. Want jullie willen af van het Klimaatfonds.
2: Ja, we willen af van het Klimaatfonds als zodanig. Want wat wij zien is dat het eigenlijk gewoon een pot geld is... waar mensen geld van kunnen krijgen. Maar dat er eigenlijk niet heel goed naar de bestedingen wordt gekeken. Het betekent niet dat wij af willen van financiering uh, voor duurzaamheid. Maar
1: waar moet het dan vandaan komen?
2: Er zit op dit moment 7,5 miljard in het klimaatfonds. Uh, Dus dat betekent dat dat we zeker zo'n 6,5 miljard daarvan nog kunnen gebruiken... voor projecten die wel uh, de energietransitie ten goede komen. En waarbij de grootste
4: nadruk ligt op het tegengaan van energie.
2: Ja, ik zie Sylvia, ergens een
1: beetje moeilijk kijken.
4: Ja, nee, dat klopt. Want uh, het klimaatfonds en bestedingsdoelen zijn heel duidelijk voor ons. Het gaat inderdaad grotendeels om in isolatie van de woningvoorraad, productie van schone energie op eigen bodem. En het parlement heeft daar ook gewoon een belangrijke rol in. Dus ik hoop dat NEC ook inderdaad in de komende weken misschien zich toch bedenkt over het klimaatfonds. Want het geeft ons als Kamerleden juist het overzicht van de transitie over al die ministeries heen. En het probleem wat je de laatste jaren zag, was dat we eigenlijk niet goed weten wat gebeurde binnen welk ministerie, en dat we ook niet echt goed zagen... wat gebeurde met het geld. Dus dat overzicht heb je toch gewoon nodig als Kamer? Als je,
2: als je kijkt naar uh, de Algemene Rekenkamer... Hè, die is vrij kritisch op allemaal dit soort fondsen... omdat juist die controle mogelijkheid veel moeilijker is. En dat is hetgene waar wij mee aan de slag uh, willen... omdat ik denk dat iedereen ook wel vindt dat als je geld geeft... dan moet je daar ook wat echt voor terug kunnen verwachten. Daar is wel het geld
5: ervoor uittrekken, daar, daar staat NSC wel voor. Dat dat geld ja. moet gewoon naar klimaatbeleid gaan. Ja. Alleen hoeft het niet meer in een fonds. Precies. Ja, maar dat snap ik,
6: Wat ik alleen niet begrijp. Nou ja, kijk, we willen natuurlijk allemaal op de lange termijn en liever een transitie. En ik denk vooral zowel voor particulier als het bedrijfsleven... dat je stabiel beleid wil hebben. Dus dan lijkt het mij juist verstandig om die bestedingen niet elk jaar in de begroting te doen. Maar juist in een fonds dat het ook los is van de politieke waan van de dag. Zodat je ook langjarig als samenleving en als bedrijfsleven weet waar je aan toe bent. En dat je het, goed met gemeenschapsgeld om moet gaan... dat je dat sterk en scherp moet controleren. Ik denk dat we er daar allemaal met, maar met elkaar juist, in zijn. Juist,
2: juist die fondsen zijn eigenlijk een soort uh, pot geworden. Want je hebt er meer naast het uh, klimaatfonds. Je hebt ook het groeifonds bijvoorbeeld. Mm-hmm. Er zijn een soort pot geworden waar we de, de regie niet meer op hebben. En dat is hetgeen wat ons zorgen baart. Niet zozeer de doelen die, die erin zitten of bijzitten, Maar dat is de reden waarvoor we zeggen... van: ja, ga eigenlijk gewoon weer terug en uh, kijk waarvoor je het uitgeeft. Dus zet het wel weer bij ja. de begroting. Die gaat ook ik, geef even, ik geef de even de het woord aan heen. Korpier. Ik, ik
3: wil, uh, die zijn al. Eigenlijk hebben we twee dingen. Hè. We hebben het langere termijnbeleid. Te, te, uh, we weten waar we over 2050 moeten staan. En daar moet je met die kortere termijnplannen naartoe werken. En we hebben gezien dat in de coronatijd bijvoorbeeld het gasverbruik uh, in huishoudens enorm is teruggelopen. Dus ook, ja, eigenlijk zeg ik altijd van iedereen moet aan de bak. Hè. We moeten natuurlijk hè, stappen zetten in hernieuwbare energie. Hè. We moeten aardwarmte ontwikkelen. We moeten onderzoek doen naar waterstof. We moeten uh, kijken of uh, uh, die, die andere biogassen, is, groen gas is ook een van de ja. alternatieven die je kan denken. bedenken. Die dingen zijn cruciaal, dus we moeten eigenlijk aan heel veel knoppen tegelijk draaien. Uh, en dan zeg ik altijd wel de energie die je niet verbruikt hoef je ook niet op te wekken. Dus daar zit een enorme belangrijke winst. Dus en dat bespa- is ook met ja. Ja, energiebesparing. Ja.
1: We lazen ook in het uh, BBB-verkiezingsprogramma... over de betaalbaarheid van energie. BBB wil dat huishoudens en bedrijven... niet langer worden beboet voor het terugleveren van energie. Situaties waarin lege wasmachines draaien... om de energierekening te verlagen zijn verleden tijd.
3: Ja, het, het is eigenlijk te gek voor woorden wat er zo af en toe in die energiemarkt gebeurt. En mijn broer die heeft duizend zonnepanelen op zijn dak liggen.
1: Da- nee, heeft hij een groot dak. Hij heeft een ja, groot dak, ja. best wel, ja.
3: Ja, hij is ook boer, dus vandaar okay. misschien... Uh... <laughs> en, en het bizarre is, op het moment dat de zon enorm schijnt... dan kan hij zijn stroom niet leveren, want dan uh, is, is het netwerk te beperkt. Zeg maar, hè. En dan gaan we vervolgens wel uh, zonneweiden ontwikkelen. Dan we, en Je kan natuurlijk uh, Jan met de pet niet uitleggen... dat je allemaal nieuwe zonneparken gaat ontwikkelen... terwijl je de energie die in principe geproduceerd kan worden... op basis van de zonnepanelen die er al zijn, niet geleverd kan worden. Ja.
1: Maar en wat, wat bedoelt u dan precies met beboeten? Waarom word je dan beboet? Ja,
3: je moet uh, alles wat lokaal geproduceerd kan worden... dat moet je gewoon stimuleren. Dus dat moet zijn weg weten te vinden naar het net. Ah. En dat, daar horen geen boetes bij.
1: Nee. Daarmee sluiten we het eerste thema af. Dank jullie wel. Het BNR Energie Debat. We gaan meteen door met het volgende thema en dat is het overvolle stroomnet. Want de beperkte ruimte op het Nederlandse net, kwam al even ter sprake, is een groot probleem. Het zal heel veel van onze luisteraars bekend in de oren klinken, want met name ondernemers hebben hier veel last van. Zij moeten soms wachten tot ze op het net kunnen worden aangesloten. Nou ja, met alle gevolgen van dien. Talita Koek, het woord
0: is aan jou. Dankjewel. Uh, Volgens mij gaf Cor Pierik al een heel mooi voorbeeld net uh, wat er uh, soms misgaat. Uh, Ja, We gaan steeds meer elektrificeren zoals het heet. Dus steeds meer dingen die we eerst uh, met olie of gas deden doen we met elektriciteit. En dat is heel goed voor de verduurzaming. Uh, Maar het piept en kraakt Uh, inderdaad. Dus netbeheerders die uh, stoppen er miljarden in en ook steeds meer. Uh, Maar de komende jaren zal er overal uh, netcongestie zijn zoals dat heet. Ja, dat is dus heel vreemd. Want het huidige systeem is natuurlijk wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dat is ook uh, wettelijk zo geregeld. Uh, Kleine anekdote, ik werkte bij GVB in Amsterdam. Onze elektrische bussen konden konden wij niet aansluiten... omdat er zoveel datacentra waren die voorrang hadden. Want die hadden zich als eerste aangemeld. Volgens mij is iedereen het over eens dat dat onwenselijk is. Uh, Maar goed, dan komt de volgende... Toch wat moeilijkere vragen. Er zijn dus partijen, privaat, eh, publiek met een uh, maatschappelijke taak... zoals OV, zorg of zelfs ook partijen binnen de energietransitie... die niet kunnen worden aangesloten. Die uh, willen wel voorrang krijgen. Uh, Maar ja, hoe organiseren we dat? Uh, Dus dat is mijn vraag. Krijgen dat soort organisaties met een maatschappelijke functie... voorrang bij netcongestie? Of misschien is dat niet wenselijk. Dat mag natuurlijk ook. (tiedacht) Dank je wel. Dankjewel Talita. Ja, voorrang geven op de stroom
1: dat heet prioriteren in de verkiezingsprogramma's. Maatschappelijke relevantie van bedrijven die dan meewegen bij het voorrang verlenen. Veel van u zijn voor GroenLinks VVDA en ook de VVD lazen we. Silvio Erkens, ja, de VVD die dan gaat bepalen voor ondernemers of ze relevant zijn
4: of niet? Nou, kijk, voor mij moet je voorkomen dat de nationale politiek inderdaad dat bepaalt. Dus het belangrijkste, voor we prioriteren ingaan, is gewoon dat je het problemen op het stroomnet oplost. En op de korte termijn betekent dat het flexibele gebruik belonen. Niet per se straf, maar als ondernemers goede ideeën hebben om aan de slag te gaan met batterijen, het stroomverbruik op andere momenten inderdaad eh, het laten toenemen of afnemen, om het net te ontlasten, dat moeten belonen. Lange termijn dat stroomnet verzwaren. En dan blijf je op de korte termijn inderdaad de vraag krijgen bij schaarste. In het was het inderdaad wie het eerst komt, wie het eerst maalt. In de energiewereld zegt men ook vaak een handdoekje leggen, dus dan leg je een handdoekje neer in de hoop dat je het ooit nodig hebt en dan uh, misschien heb je die badstoel helemaal niet nodig uiteindelijk. Daar moet je wel een kader voor aan gaan ontwikkelen. Dus wat ik eigenlijk zou willen zien is dat er vanuit de nationale overheid duidelijke spelregels komen, dus waar jij moet gaan houden. Je wilt voorkomen dat het inderdaad politieke willekeur wordt, want ik denk inderdaad dat nou, als mevrouw Kreugen of ik wethouder was in een gemeente, we misschien een andere keuze zullen maken die er als eerste aangesloten
1: zou worden. De, de, de elektrische bussen ja. of datacenters. Wat zou je dan kiezen?
4: Nou, in dit geval, het ligt natuurlijk wel hoe lang het aangemeld is. Maar ik denk dat elektrische bussen vaak misschien wel belangrijker zijn voor de energietransitie in dit geval. Uh, vaak een ander voorbeeld dat je hoort is een ziekenhuis of een casino. Nou, dat zal iedereen ook zijn casino. Dat is
1: niet een
4: hele moeilijke tijd. Maar in de praktijk zijn het vaak veel moeilijkere ja. afwegingen die het moet maken. En wat ik zou willen is dat het Rijk strenge regels erop stelt. Dus binnen welke voorwaarden mag je dat doen? En daarna is het aan de lokale en provinciale politiek om ook die afweging te maken wat zij van belang vinden. Dus het ja. moet wel democratisch geborgd worden, omdat het best wel grote keuze zijn. Bij
1: NSC lazen wij... op het tempo en de volgorde van investeringen... moet meer landelijke en provinciale regie komen. Ja, dat vonden wij nog vrij abstract. Bent u concreet voor voorrang verlenen... voor maatschappelijk... Relevante organisatiebedrijf Wat we daarmee, of niet? Uh,
2: mee bedoelen is dat we inderdaad, he, die, we hebben die wet waarbij als je zelf, uh, als je wil dat je aangesloten wordt, dat, uh, dat dat geregeld zou moeten worden. Um, maar we zien eigenlijk dat er helemaal geen strategie vanuit de provincies opgericht is van waar wil je nou uh, zorgen dat die zonnepanelen uh, gelegd worden. Waar, welke bedrijven kunnen nou, en dat bedoelen we met provinciale regie, dat je veel slimmer gaat kijken van hoe zit dat netwerk nou in elkaar. Maar ga je versterken uh, welke bedrijven in de buurt kunnen daar dus aan gaan ja. zitten. Dus dat je op die manier gaat kijken. En dus veel minder uh, naar de vraag een datacenter of een... Uh, maar soms, soms zal dat wel de keuze zijn. Ja, soms is dat wel de keus, maar ik mis die eerste stap. Want volgens mij moeten wij dus veel slimmer hierna gaan kijken. Ook van hoe richt je dat überhaupt, dat hele netwerk, goed in? Want we hebben een enorme uh, congestie-uitdaging. Ja, maar stel voor ons dat die eerste stap
1: uh, volbracht
2: is, hè, die, die is afgelegd. En er moet gekozen worden: is NSC dan voor prioriteren of niet? Ik denk dat het uh, slim is om te kijken, uh, want we gaan gaan ook uh, energie veel meer belasten... met het ETS-systeem in 227, om te kijken van als je nou een onderneming hebt... uh, die echt wil verduurzamen, dat je die eigenlijk voorrang geeft... boven een onderneming die als energieproducent...
1: Ja, dat, is ook een
2: dat je op die manier veel meer gaat kijken.
1: Dirk Boswijk, u heeft vorige maand nog de handtekening gezet... onder een amendement van Silvio Erkens... om eenmalig 55 miljoen euro vrij te maken... om iets te doen aan, dat, aan de krapte op het stroomnet. Daar stond het gaat wat de indieners betreft om een eenmalig budget... en het volgende kabinet zal moeten besluiten... of de overheid structureel geld wil vrijmaken. Ja, wat u betreft structureel straks...
6: Nou, je moet altijd uitkijken als Sylvie met voorstellen komt, waar je handtekening onderzet. Um, Heeft maar u
4: wel dit, gedaan? Ja, nee, klopt. Vrij,
6: ik, 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 vrij, vrij vaak nou, en dat we, werken we heel goed samen. Um, ja, ik denk uiteindelijk dat het onvermijdelijk is dat het wel structureel gaat worden. Um, en ik ben er ook eens met uh, dat we als overheid... Uh, uh, bij situaties ook doorslaggevend moeten zijn. Dus dat we die keuzes moeten maken. En ik, was vorige week, ik ben bij twee t- bedrijventerreinen geweest. Donderdag en, vri- vorige week do- uh, donderdag en vrijdag. Eentje was in Culemborg. En uh, daar zag je gewoon een aantal timmerfabrieken... die van maandag tot en met vrijdag hun stroom verbruiken. En er zat een evenementenfabriek. En die was alleen maar uh, zaterdag tot en met zondag. En ze hebben het zelf helemaal in kaart gebracht. Alleen omdat... Ja, opgeteld, zoveel, zoveel gebruiken. Maar mm-hmm. ja, zitten al heel vaak niet, niet in elkaars vaarwater. Nou, daarvan zeggen veel dat. Die vrije ruimte die op het net is. die moet je, kan je nu eigenlijk al. Beschikbaar gaan stellen. Um, dat dat is, is
1: dus wat uh, Wietske Posma ook
2: zegt. Nou ja, eigenlijk,
6: ja. Eigenlijk, nou, daar hebben Silvio en ik al eerder een motie over ingediend. om te inventariseren hoe kan je die drempels weghalen. Dat je nu al. Hey, Tuurlijk moeten we uiteindelijk kabels aanleggen. Dat is ja. onvermijdelijk. Maar je kan nu al wat bureaucratische drempels weghalen. Ja. Dat is één. En het tweede uh, bedrijf waar ik was, was in Apeldoorn. bij de uh, Ecofactorie, moet ik goed zeggen. Ja. En uh, daar zag ik gewoon al dat ondernemers zelf al. Je, we produceren daar stroom. We hebben een, een, een overschot. Dan gaan we zelf dat stroom. Opslaan uh, in, 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 uh, in de vorm van warm water, in de vorm van batterijen. Ja. En dat vind ik, dat, dat zou uiteindelijk toekomst moeten zijn: dat dat natuurlijk, dat je dat bedrijfterrein veel meer gezamenlijk. Uh, ja,
1: maar 55 miljoen euro is daarvoor beschikbaar als het aan CDA ligt, omdat ieder jaar weer erin te komen. De opgave
6: is enorm. Ja. Kijk, de Ecofactory in Apeldoorn is een, is een modern bedrijfterrein, redelijk nieuw, 20 jaar oud. Maar ik weet bijvoorbeeld, we hebben het grootste bedrijfterrein, geloof van de provincie Utrecht, is in Meidrecht. Ja, daar staan heel veel panden uit de jaren 60 met de daarbij behorende infrastructuur. Dus we
4: moeten echt niet onderschatten... hoe enorm groot het achterstallig onderhoud is. Dat is een transitie. Zeker. Ja, misschien om daar aan toe te voegen. Kijk, 55 miljoen is veel geld. Maar we gaan nu jaarlijks 8 miljard in de netinfrastructuur investeren. En als je via 55 miljoen een deel van die investeringen kan voorkomen... of misschien zorgt dat je eerder de netkrapte oplost... Ja. dan is dat volgens mij een goede investering. Ik denk juist dat de fout van het verleden was. Als je misschien tien jaar terugkijkt... dat er meer ja, pennywise, foolish zijn geweest. Hè. Alles moest precies uitkomen... Uh, waardoor die infrastructuur toch vrij snel vol is gelopen. Ja.
1: Suzanne Kreuger? Nee, ik ben het eigenlijk
5: wel met allebei de, de richtingen eens. In oh, weer complimenten. Zeker. Dat zijn,
3: ook,
0: uh, ja. dat zijn richtingen ja.
5: die wij ja. ook uh, eigenlijk al... Uh, ja, dus dat je uh, slim gebruik van ja. het net echt heel erg stimuleert... Uh, en dat dat ook betekent... Uh, nou ja, we hebben het nu over de, de energyhubs uh, op bedrijventerreinen... maar ik vind ook echt heel erg uh, op wijkniveau. Dus dat je veel meer... Hè, dat is ook eigenlijk waar de BBB naar verwijst. Dat je als je de energiewet... Uh, nou ja, daar moeten we vaart mee maken. Want dan kan je ja. ook echt zorgen dat mensen onderling... Uh, stroom kunnen delen, verhandelen,
1: opslaan. Uh, dat hele verhaal. Dat is een heel dat... mooie brug. Want ik had een vraag aan het Korpierik. Ja. Uh, wij lazen dat, er, uh, dat dat sowieso die netcongestie die een van de hoogste... Prioriteiten moet zijn voor de nieuwe minister van Economische Zaken en Klimaat. En jullie stellen ook voor dat er een speciale rijkscoördinator wordt aangesteld.
3: Ja. Wat gaat hij doen? Nou ja, we willen gewoon uh, meer regie op uh, die hele energiemarkt en vooral de distributie van die energie. En nou, zo, zo'n rijkscoördinator die zou dat uh, kunnen gaan stroomlijnen. We moeten uh, eigenlijk ook een, een soort stroomschema hebben, zeg maar, als het gaat om die prioritering van die energiedistributie, zeg maar. spoorboekje. Ja, een soort Ja, zou je kunnen zeggen. En, en daarin past heel goed wat ook uh, uh, aan de rechterkant van mijn groepen wordt. Van, je moet ook zorgen dat lokaal die... Uh... Ja, links. <laughs> <laughs> voor jullie links zorgen voor een energieopslag. Dus dat ook op de plekken waar een, een overschot aan energie ja. geproduceerd wordt... op bepaalde tijdstippen, op bepaalde dagen... dat het op een goede manier opgeslagen wordt... zodat andere bedrijven en andere ja. huishoudens er weer gebruik van kunnen maken.
1: Dan moeten we het ook nog even hebben over kernenergie. De provincie Limburg die heeft bijvoorbeeld eerder dit jaar een alliantie in het leven geroepen. En die onderzoekt over kleine modulaire kerncentrales gebouwd kunnen worden... in de buurt van plekken waar het heel druk is op het net. Waar veel industrie zit. Gemmelot bijvoorbeeld. Ja, Die zijn dan uitsluitend bedoeld voor bedrijven, die kerncentrales. Dirk Boswijk, is het CDA daarvoor? Voor de bouw van dat soort kleine...
6: Het, het CDA is, is samen... Ik weet mijn uh, opperhoofd, Henry Bontenbal, samen met Sylvia Erkens... dat ze hier tot vervelendst toe in de Tweede Kamer over hebben begonnen over SMS. En ik denk dat, dat inderdaad dat de eerste stap die je doet is inderdaad bij grote energieverbruikers. Uh, en met name de industrie die 24-7 energie nodig heeft. En ja, laten we wel weten, de, 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 de uitdagingen van klimaatverandering... maar ook geopolitieke afhankelijkheden zijn zo enorm groot... dat voor het CDA er geen enkel taboe is. Je hebt wind op zee nodig, je hebt energiebesparing nodig, geothermie. Uh, zon, wind, noem alles maar op, maar ook kernenergie. Ja.
1: Nou, Suzanne Kreuger, dat klinkt helemaal niet gek. Nou.
6: Nee, nou. Ik,
5: dacht, ik keek naar de stelling, ik dacht, zowaar een energietransitiedebat zonder het K-woord. Nee, volgens mij ja. over die SMR is net uh, weer nieuws naar buiten gekomen... dat een project op de lange baan is gezet, omdat het gewoon te kapitaalintensief is. Uh, ik denk dat, ja, je kan een systeem bouwen met, je kan een systeem bouwen zonder... Kernenergie.
1: Ja kan dat? In in, in de ogen van de GroenLinks Partij van de Arbeid? Ja, dat hebben we genoeg.
5: Ja, dan hebben we genoeg. En uh, er zijn gewoon evidente nadelen aan kernenergie. En uh, volgens mij moet je die wegen. En kan je dan een keuze maken. En voor ons is de keuze dan van laten we echt vol inzetten op zon en wind. Op besparing, op uh, flexibel gebruik, op opslag. En op uh, groene waterstof in gas als echt een backup op het moment dat je uh, geen zon en geen wind hebt.
6: Ik ik denk eerlijk gezegd, als je gewoon al kijkt naar het ruimteverbruik... en je weet dat het, het werd al genoemd, we gaan van fossiel af op termijn. En dat wordt allemaal ingewisseld voor elektriciteit. De verschillende scenario's, of 180 procent... uh, tot 250% gaat ons elektriciteitsverbruik toenemen. Ja, dan is Nederland veel te klein om dat alleen met zon en wind te doen. Nog los van het feit uh, dat je ook stroom nodig hebt... als de wind niet waait en de zon niet schijnt. Dus je zal, en ik zeg, ik zeg niet dat we alles met kernenergie... maar een, een base load van 20, 25%... Ja. Als je al je scenario- alle, alle rapporten van IPCC serieus neemt, ja, dan kan je ook kernenergie, wat het CDA betreft, niet uitsluiten.
1: Nou, een laatste woord op dit thema dan, Suzanne Kreuger. Ja, stel dat er straks een coalitie gevormd wordt waar GroenLinks-Partij van de Arbeid bij zit. Valt er dan te praten over kernenergie.
5: Ja, ik ga hier absoluut geen uh, voorschot nemen op coalitieonderhandelingen. Maar ik denk wel, Jammer. aan beide heren en van alle mensen die zo'n voorstander zijn van kernenergie, denk ik, ze trekken er geen geld voor uit. Dus we weten met elkaar dat het een dure optie is. Dat weten we gewoon. De duurste optie. Nou ja, wees dan eerlijk en laat
1: zien dat je er gewoon geen geld voor uittrekt. Nou, ik zie allemaal weer. Maar we moeten het hier vier
5: vier jaar jaar laten
1: schrijven? Nou. Dit was het voor het thema Het overvolle stroomnet. We gaan zo verder met het BNR de Energiedebat met de Noordzee. Het BNR-Energiedebat wordt mede mogelijk gemaakt door Energiebeheer Nederland. Energizing the Transition.
2: BNR Nieuwsradio. Het verkiezingsdebat... Lisbeth
1: Staats. Goedenavond, fijn dat je luistert naar het BNR Energiedebat. We zijn te gast in het hoofdkwartier van EBN, Energiebeheer Nederland, in Hartje-Utrecht. En EBN maakt dit debat ook mede mogelijk. De vijf Kamerleden die hier vanavond met elkaar debatteren zijn Dirk Boswijk van het CDA, Susanne Kreuger namens GroenLinks Partij van de Arbeid. Voor de VVD is hier Silvio Erkens, Wietske Posma voor NSC. En de Boer-Burgerbeweging wordt vertegenwoordigd door Cor Pierik. En de expert die ons steeds per thema van kennis en duiding en een vraag voorziet, is Talita Koek. Zij is chef duurzaamheid bij de denktank De Argumentenfabriek. We gaan het ook specifiek over aardgas hebben, maar eerst willen we inzoomen op, het, op een gebied dat van groot belang is voor onze huidige en vooral toekomstige energievoorziening: de Noordzee. Talita Koek, wil jij weer aftrappen?
0: Zeker. De Noordzee, dat wordt de energiecentrale van Nederland... de komende tientallen jaren. Het speelt een grote rol, natuurlijk voor wind op zee... maar ook voor dingen als offshore waterproductie, CO2-opslag. Maar de energietransitie is niet het enige wat daar gebeurt. We hebben al scheepvaart, er is visserij. Defensie heeft daar een grote claim om te oefenen. Er zijn kabels, leidingen, infrastructuur nodig. En dan hebben we uiteraard ook nog de ecologie van de Noordzee... die kwetsbaar is en die onder druk staat en steeds meer. Met name als we verder... Van de kust afgaan richting de Doggersbank Dochers, wordt dat een groot uh, thema. Dus mijn vraag aan jullie is: hoe combineren we deze heel nodige energietransitie, omdat we in Nederland weinig ruimte op land hebben op de Noordzee met al die andere belangrijke ruimtevragen die ik net noemde, zoals natuur, visserij, scheepvaart, etcetera? Ik ben heel benieuwd naar jullie antwoord.
1: Dankjewel, Dankjewel, Delita. Um, ja, Wietse Postma, dan kom ik meteen bij de oud directeur van de Stichting De Noordzee terecht. Ja, u kent alle belangen van rond die zee. Ja. Hoe, hoe krijg je ten eerste al die partijen aan tafel? Hoe ga je dat gesprek aan?
2: We hebben in in Nederland het Noordzeeakkoord. En dat is eigenlijk een van de weinige akkoorden waar we heel enthousiast over zijn. (lacht) Uh, Dat dat zijn uh, alle belangen die op de Noordzee spelen. Die die overleggen regelmatig met elkaar. Uh, Die zijn tot een conclusie gekomen, zo langs de Tweede Kamer gegaan. En als je met elkaar goed kijkt van waar zetten we nou die windmolenparken neer? Waar liggen die scheepvaartroutes nou? uh, Waar zet je nou die visserijgebieden? En belangrijk ook, waar zorg je voor versterking van de ecologie? Dan ga je daar met z'n allen uitkomen.
1: En bent u het eens met alle punten als het de Noordzee betreft... binnen het programma van NSC? Uh,
2: ja, ik heb gelukkig zelf ook mee mogen schrijven aan het programma van uh, NSC. Hè. Dat hebben we met alle ja. kandidaten gedaan. Uh, dus dit is een, een deel wat mij zeer uh, nauw aan het hart ligt. Uh, met name ook uh, als je kijkt en je gaat die windtransitie in gang zetten... dus al die windmolenparken bouwen... dan weten wij gewoon dat als je dat op een bepaalde manier doet... Uh, kan je ze ook natuurversterkend bouwen. Hmm. En dan kan je ervoor zorgen dat juist de riftstructuren weer versterkt worden in de Noordzee. Want eigenlijk, en dat weten niet veel mensen, is de Noordzeenatuur er niet zo heel goed aan toe. Omdat er heel veel zand is. En als je daar stenen brengt, dan krijg je prachtige plekken waar je dus eigenlijk de natuur kan versterken. Dus dat kan en-en als je ja. het goed doet.
3: Ja, daar wil, ik, daar wil ik toch wel graag op reageren. Want uh, op dit moment staan er 671 windmolens in de Noordzee. In 2030 zouden dat 1700 zijn. En de plannen voor 2040, 2050 zouden 30.000 windmolens in de Noordzee zijn. En dat is eigenlijk buitenproportioneel. Ik kan me niet voorstellen dat als er 30.000 windmolens in die Noordzee staan... Dus eigenlijk een... Ja, ver, 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 uh, dat is dus niet 20... Nederlands, nee, de Noordzee. Even dat de, voor de, dat de luisteraars
5: dat nu, dat niet waar is, 30.000. Ik heb nee,
3: het niet over de totale Noordzee. De, het aandeel van Nederland is dan ongeveer zo'n 7.000. Dus dat is wel een, stu- een stuk beperkter dan... Uh, de 30.000 die er in de totale noordjes zouden komen, maar het is wel uh, ten opzichte van wat er nu staat, is dat een enorme uh, uh, ja, toename, en die toename die is volgens mij niet verantwoord, want nou ja, hier en daar, dat leeft uh, Wijnske wel gelijk in, en hier en daar zie je wel dat de natuur kan stimuleren, maar op Heel veel plekken zal het waarschijnlijk ook ecologisch gezien... een behoorlijke donder worden om dat in goede handen te Oké, okay, dus BBW z-
1: zegt het... beperkt. We moeten beperkt
3: windmolens Ik, zag, nou ja, ik die nu gedaan zijn, hè, die gaan we gewoon uitvoeren. Daar gaan we mee akkoord. Maar we gaan niet nog weer het fiat geven aan duizenden extra windmolens in die Noordje. Het zijn echt... Uh, windmolens van ongeveer eifeld te horen Het zijn enorme bakbeesten die dan in de Noordzee gezet worden. En die hebben echt behoorlijk effect ook op de gezondheid. Hè? Ik bedoel, als het gaat om de gezondheid. Als, we hebben al heel veel plastics in ons bloed zitten. Hè? Dus we kijken, vind ik wel, heel ze zijn vaak niet van naar stikstoffen we kijken heel vaak naar klimaat, maar we kijken heel weinig naar de gezondheid. Okay, is wat, wat, wat de mooiste rekening.
2: plekken zijn in de Noordzee qua natuur. Dat zijn de plekken rond de oude uh, gasplatformen. Want daar mag niet gevist worden, nee. daar zit een safety zone omheen. Ja. Dus als je het goed bouwt, nogmaals... dan kan je dat ook rond die windmolenparken krijgen. We weten een voorbeeld van Schotland... waar in de natuurversterkend gebouwd is in windmolenparken. En juist de visserij langs die windmolenparken veel meer vis vangt. Dus die combinatie is heel goed te leggen. En daarom begon ik ook over dat Noordzeeakkoord. Want dat moet je met elkaar goed afspreken en goed regelen. Ja.
3: Dat het nu is en ik dat ik nu geef even het
5: woord aan, aan ja, Suzanne. Ik vind het gewoon best moeizaam om te luisteren naar een uh, pleidooi over hoe verdrietig het allemaal voor de natuur in de Noordzee is. Van een partij die juist eigenlijk de visserij, wat op dit moment toch gewoon de grootste impact heeft op die biodiversiteit, alle ruimte geeft. Door die windparken, als we dat goed doen. En ben het er mee eens, dat moet je goed doen. Natuur inclusief, natuur Daar moet je ook geld voor uittrekken. En dan moet je uh, of afspreken in tenders. Dat kan op allerlei manieren. Uh, dan, dan zeggen ook de experts over ecologie... dat rond die windparken juist ook de ecologie versterkt
3: kan worden. Die experts die zeggen ook dat er nog heel veel onzekerheden zitten... rondom de ecologische gevolgen die al die windmolens zouden hebben. Dus wat dat betreft dan moet je wel beide wetenschappelijke rapporten goed lezen... om deze conclusie te kunnen trekken.
1: Maar Suzanne voor de GroenLinks Partij van Arbeid... hoeveel windmolens mogen erbij gebouwd worden? Nou, volgens mij, en ik moet even
5: rekenen... want daar zaten wij net naar elkaar voor te kijken... over welke aantallen het gaat. Maar gaan we doorgroeien met de uh, kabinetsambities... naar die 50 gigawatt in 2040?
1: Ja, en hoeveel windmolens zijn dat? Dat weet ik niet. Ja, dat zijn er volgens mij. Ja,
5: wat is het? Ja, vijf, zesduizend. Dat is
2: een
4: ontwikkeling. ook al op, van de technologische de ontwikkeling. We ja. kunnen steeds ja. meer capaciteit. Maar
1: vijf, zesduizend hoor ik hier? Ja, ongeveer. Oké. Okay. Zoveel ja,
4: ik Ja, iets toevoegen eraan. Dus ik ben het eens. Hè, het Noorse Akkoord is volgens mij een mooie route om ook door te zetten in de toekomst. Zorg dat iedereen in gesprek blijft die de Noorse gebruikt. Volgens mij werkt dat heel goed en we ja, moeten er ook mee doorgaan. Wat wel een ding begint te worden... is inderdaad de toename van de kosten voor infrastructuur op de Noordzee. Naarmate inderdaad de parken verder uh, van de kust liggen... nemen de kosten ook toe, verlies je ook elektronen qua transport. Dus een van de mooie routes waar nu in gekeken wordt... is of je op die oude gasplatform van komen langskomen... Um, groene waterstof kan produceren... en die oude gasinfrastructuur kan gebruiken... om die waterstof aan land te brengen. Dus een stukje meer regie van de overheid... ook om daar keuzes te maken om die kosten wat te drukken... volgens mij is dat heel wenselijk te komen.
1: Maar daar. waterstof het wordt dus echt heel druk op de Noordzee. Er wordt heel veel gewonnen... Ja. En dan moeten er ook nog mensen vissen, Dirk
6: Boswijk? Nou, aanvullend op wat Sylvia zegt. Wij moeten als overheid inderdaad ook veel meer eisen gaan stellen. Bijvoorbeeld, willen wij gaan versnellen. dan moeten we er ook voor gaan zorgen dat we standaard windmolens gaan kiezen. Dus nu is het nog elke keer: we gaan ze telkens groter maken. Dat levert het meer op. Maar dat zorgt ook weer dat je weer nieuwe schepen moet maken. nieuwe infrastructuur. Dus we zeggen ook wel: als we willen gaan versnellen. moeten we ook met elkaar afspreken. Dit is de windmolen die de aankomende generatie gaan gebruiken. Dat ja. gaat dan namelijk ook enorm helpen. Maar wat ik eigenlijk nog het meeste mis. U zegt inderdaad, het wordt telkens drukker op de Noordzee. Uh, Ook qua kabels en qua uh, uh, data enzovoort... En uh, daarom hebben we in in 2021 als CDA al het puntje veiligheid geagendeerd. Dat was nog voordat we over Noordzee spraken. Uh, Want wat we daar namelijk zien is dat de Noordzee, ondanks het Noordzee-akkoord... op het gebied van veiligheid nog echt een soort wild-wetgebied is. Niemand is echt verantwoordelijk daarvoor. En daarom hebben wij het kabinet een opdracht gegeven... om zo snel mogelijk met een een structuur te komen. En niet als Nederland alleen, maar samen met Groot-Brittannië... met Noorwegen, met Denemarken... om gezamenlijk ook die veiligheid te gaan borgen. Want stel je voor dat we in 2030... 40% van onze elektriciteit van de Noordzee afhalen. En op een bepaald moment denken de Russen of welke andere partij dan ook denkt, nou laten we nou eens een keer die stekker hieruit gaan trekken. Dan hebben wij een enorm groot probleem. Uh, dus dat Punt moeten we echt veel beter gaan borgen. en Dus op dit moment echt nog in de
4: kinderschoenen. uh,
1: Corpierik, u heeft het net al uitgelegd... maar volgens de BBB moeten we die windturbineparken op zee temporiseren... heet dat in jullie verkiezingsprogramma... en de bouw van nieuwe parken gewoon stoppen. Maar in deze enorme energietransitie is stilstand toch sowieso achteruitgang?
3: Zeker, en daarom kiezen we ook voor een hele brede energiemix... waaronder kernenergie. Ik bedoel, als we kijken naar het energievraagstuk... en als we kijken naar de klimaatdoelen voor 2050... Ja, dan kun je wel roepen van... nou, maar dat gaat goedkomen, maar zonder kernenergie... ziet de BBB dat in ieder geval niet goedkomen.
1: Dat punt is gemaakt. Wietse uh, Posma?
2: Ja, kijk, wij hebben ook kernenergie... in, in ons programma staan, net als, als de kleine... kernenergieunits... Uh, waar ik het net over had uh, bij Limburg. Maar ik, ik denk dat het belangrijk is om... om dit proces ook in zijn geheel uh, te bekijken. Hè? Wij zitten vlak naast Schotland... en Engeland, uh, die ook een hele grote... ambitie hebben op het, uh, op het gebied... Van, uh, van wind. En ik wil... Eigenlijk nog wel eens herhalen dat het gewoon past als je met elkaar samenwerkt en slim gaat nadenken over hoe je het erin zet.
1: Maar samen met andere landen dus? Ja, zeker met andere landen. Want
2: als je kijkt, uh, we hadden op een gegeven moment de situatie... dat Duitsland een windmolenpark wou bouwen in onze scheepvaartroute. Of in ieder geval de veiligheidszone van de scheepvaartroute. Daar moet je toch wel contact met elkaar uh, over hebben... om te zorgen dat dat allemaal op elkaar afgestemd is.
1: Wilfje ja, uh, ook voor de VVD kan het best drukker nog op de Noordzee. Want behalve die windturbines... uh, Pleiten jullie ook voor een ecologisch verantwoord diepzeemijnbouwbeleid, want daar liggen ook kansen... voor de winning van schaarse aardmetalen. Maar kan dat en windturbines en ecologisch diepzeemijnbouw?
4: Ja, want het is niet in de Noordzee in dat geval. Dus wat je ziet is dat inderdaad in de Stille Oceaan... eh, grondstoffen gevonden zijn. Dus dat heet een zogeheten mangaanknollen. Dat is een hele term, We kunnen een keer opzoeken als u hierin luistert. En daar loopt nu onderzoek heen inderdaad van... zou dat ecologisch verantwoord kunnen... Er zit bijvoorbeeld zaken als kobalt in, andere zaken, koper die je nodig hebt voor de energietransitie. En wat je nu ziet is dat China eigenlijk de hele markt voor grondstof in handen heeft. Dus ze zeggen, kijk daar wel heen, gewoon niet die deur dicht. Maar kijk dan wel inderdaad wat de schade ook is als je daarmee begint. Want die inzichten zijn nog niet duidelijk. Ja,
1: dus er is wel meer onderzoek.
4: Nou, daar is dus meer onderzoek voor nodig, om dat nou. te bewijzen.
1: Laatste vraag dan. België heeft de minister voor de Noordzee. Die zei begin dit jaar al, ja, Nederland moet er eigenlijk ook aan. Het gaat sneller en makkelijker als één iemand... de bouw van windparken op zee coördineert en toeziet op de veiligheid. Nou, wie is er voor een minister voor de Noordzee?
2: Nee. Nee. De nee. De, nee. De, de oh. Ik zag eerst allemaal lachende de gezichten. En nu gaat iedereen erin De Belgische minister ja. van Noordzee is degene die het de dichtstbijt de Noordzee is. Dus of dat ja. nou per se past bij de portefeuille die die minister heeft, dat trek ik nee, in nee, twijfel. Nee, want hij is ook
1: van, van justitie. Klopt. Justitie en de
0: Noordzee.
5: Ja. En dan hoor je al
1: minister, als je van de Noordzee
5: Dat Je moet ook even kijken naar zo'n minister voor, hè. Als je de, nou ja, we hebben nu een minister voor klimaat, en dan zie je toch dat eigenlijk uh, op. Zeg je dat coördinerend op al die beleidsterreinen dat het best ingewikkeld is om dan bijvoorbeeld op mobiliteit of op de gebouwde omgeving echt de beweging te krijgen ja. die nodig is. Dus een minister voor moet een heel stevige doorzettingsmacht hebben wil die echt wat, uh, dit wil is wat echt een, vaart maken.
2: Dit is een heel erg ruimtelijk ordeningsvraagstuk. Dus deze hoort eigenlijk thuis bij de minister van de IMW en die moet hem gewoon echt heel
3: sterk oppakken en de regie naar zich toe trekken. Ja, Ik zou naar breder willen trekken. Ik zou er eigenlijk een minister van leefomgeving van willen maken. Maar dit vraagstuk dat uh, vraagt integrale aanpak. Niet alleen uh, IJW, maar eigenlijk nog breder. Dus wat dat betreft uh, zou ik zeggen van... Uh, ja, laten okay. we geen minister voor de Noordzee doen... maar laten we een minister van Leefomgeving erbij doen. Oké, okay,
1: nou als het aan deze partij ligt... komt er dus oh. geen minister voor de Noordzee. Dat is dan heel duidelijk. Dank, daarmee sluiten we dit blok af. <tot-> Het BNR-energiedebat. En wij gaan doorpraten over gas. Want daar gaat Nederland uiteindelijk helemaal van afstappen, is de bedoeling. En daar wordt nu al aan gewerkt. Maar helemaal zonder gas ja, kunnen we op dit moment nog niet. En de vraag is waar we het vandaan gaan halen, zolang we dat nodig hebben. Het woord is aan Talita Koek.
0: Dankjewel. Ja, zoals Lisbeth al zei, we willen gasvrij worden om volgens mij heel veel redenen. Niet alleen het klimaat, maar ook de Groninger putten zijn inmiddels dicht. En uiteraard willen we niet meer afhankelijk zijn van Rusland of andere regimes. Uh, maar toch is nog steeds 30% van ons energieverbruik bestaat uit gas. Uh, ook vorig jaar weer uh, bijna, ja, ruim 30 miljard kub. Uh, en zelfs met die hoge gasprijs is er nou, is op zich volgens mij bijna 15% bespaard. Dat klinkt veel, maar we verbruiken dus nog steeds ook heel erg veel. Dus het is toch heel erg uh, ja, moeilijk blijkbaar om veel te besparen. Um, momenteel, ongeveer een derde van wat wij verbruiken, uh, halen we uit kleine velden in Nederland, op zee en op land. Um, en mijn vraag is, uh, uh, is dat wenselijk? Willen we dat niet uh, afbouwen, juist voor het klimaat, of willen we die gaswinning en op name de Noordzee, want daar is nog meer potentie, juist versnellen, uh, om die leverings- leveringszekerheid te garanderen en ook om energieafhankelijk onafhankelijk te blijven. Dus dat is het dilemma voor jullie. Afbouwen of versnellen.
1: Dankjewel. Dank je wel. Nou, afbouwen of uh, versnellen. Wie wil daar als eerste over aftrappen? Silvio Erkens.
4: Ja, nee, zeker. Dus wat wij zeggen is... de komende jaren zul je meer gas moeten winnen op de Noordzee. Uh, we zullen zelf in de meest ambitieuze programma's van partijen... tot 2040 aardgas nodig hebben. Dan is de vraag, waar haal je het vandaan? Niet meer uit Groningen, dat willen we niet. Uh, maar uit Noorwegen, de optie waar we nu veel vandaan halen... kan niet per se veel meer geproduceerd worden de komende jaren. Nou, daar hou je drie opties over. Qatar... Dus gaan we miljarden overmaken aan het landen in de Midden-Oosten weer. Schaliegas uit de VS, de meest vervuilde vorm van aardgas... die je dan ook hierin moet transporteren. Of gaan we meer gas vinden op de Noordzee... wat we inderdaad wel onder het niveau moeten houden van ons eigen gebruik. Dus ik wil niet dat we meer gaan produceren dan wat we zelf nodig hebben. Maar het voordeel ervan is dat meer dan 80% van de inkomsten... ook naar de staat gaat in dat geval. Dus is de ik vind het een no-brainer.
1: En is de Noordzee dan ook de Wallenzee? Nee, de Noordzee. Eigenlijk de Noordzee, ja. oké. Okay. Mietje Posma, NSC...
2: Ja, ik kan me hier helemaal bij aansluiten. Inderdaad, niet de Waddenzee, uh, wel in de Noordzee. Wij hebben in het programma staan dat nieuwe gasboringen vergunning krijgen tot 2040. Dus niet uh, automatisch meer die 30 jaar uh, vergunning erbij. Want dan kom je verkeerd met Parijs te zitten. En wat voor ons ook heel belangrijk is... is dat het gas wat gewonnen wordt uit de Noordzee... ook wel echt beschikbaar blijft voor Nederland. Want die fout hebben we de vorige keer gemaakt... dat al het gas wat we hadden uh, toen de gasprijs omhoog gingen... die hadden we blijkbaar al verkocht met lange termijn uh, contracten. Waardoor wij onze uh, inwoners... Uh, vrij dure gas. Okay, dus wel boren op, in de Noordzee naar gas? Ja, maar echt die link met de uh, uh, energieleveringszekerheid en die betaalbaarheid. Ja.
1: En, en uw vrienden van Stichting de Noordzee, stemmen die nog op u? Mm. Dat
2: uh, mm. moet ik maar afwachten.
1: Ja. Maar het is, Stichting de Noordzee ik kan me voorstellen dat daar heel veel weerstand is. Nou, niet speciaal bij die stichting, maar gewoon bij mensen die de ecologie uh, voorop stellen.
2: Nou, ook hier hebben we weer in het programma staan... want dat maakt uit hoe je uh, gas gaat boren. Dus hier hebben we ook weer bijgezet van als je zo'n tender maakt... dan zorg je dat je dat natuurinclusief doet. Dat je maatregelen neemt om bijvoorbeeld het geluid uh, tegen te gaan... wat je nodig hebt om een put te slaan... of om de onderzoeken te doen die nodig zijn... om te -hmm. kijken waar die gasvelden zijn. Dat kan allemaal, het wordt heel technisch hoor. Nu met uh, bubbelschermen en dat soort dingen om het geluid te dempen... zodat uh, uh, walvissoorten of uh, vissoorten die, die, die geluid gebruiken... Daar niet door gestoord worden.
1: Precies. Dus dan, Kruger, hoe hoe zit dat voor GroenLinks Partij van de Arbeid? Boren op de Noordzee? Nou, de bestaande boringen
5: uh, die afbouwen richting 2040. Dat is eigenlijk precies uh, ook nodig wat er nodig is voor Parijs. Uh, Ik maak me heel grote zorgen voor nieuwe boringen. Omdat je eigenlijk ziet dat ook binnen de internationale klimaatwetenschap. Uh, toch de prognoses zijn dat een, het grootste deel van uh, de bestaande voorraden... dat we die in de grond moeten laten. En dat we eigenlijk nu al op productieniveaus zitten... die niet meer in lijn zijn met de anderhalve graden. En waar moet het dan vandaan dus komen? Dat vind ik heel komen? erg zorgelijk. Nou, ik denk nogmaals, en uh, dat is eigenlijk weer terug naar het eerste punt... echt grootschalig inzet op energiebesparing. Daar is veel meer mogelijk. Dat hebben we... Uh, ongecontroleerd alleen maar onder druk van hoge prijzen... eigenlijk gezien tijdens de energiecrisis. Maar laten we dat nou eens even wel... Gecontroleerd doen op een manier dat je echt zegt: van Nou, grootschalig isoleren. Ook de energie. En redden we het dan? Kunnen we genoeg besparen als we allemaal. Kijk, het over... beetje van de Noordzee, dat is echt maar een heel klein uh, stukje, die additionele velden. Uh, en bovendien is dat pas over een aantal jaar überhaupt beschikbaar. Dus je zal toch moeten zien dat je wat je nu, zeg maar, dat je afbouwt. Hmm. Uh, en dat je vooral je duurzame energieopwekking ja. heel hard opbouwt. Ik wil nog één voorbeeld geven. Ik was in Groningen bij uh, de uh, warmte. Uh, Dat is dus uh, collectief warmtesysteem op basis van uh, zonnewarmte. Dat is echt een vervanger voor gewoon aardgas. En er zijn zoveel alternatieven dat ik denk ons nu vastzitten op investeringen... waarbij we over misschien een aantal jaar die gasvelden gaan openen... en er dan nog lang aan vastzitten... Uh, vind okay, ik zie het duidelijk,
1: ergens zie ik
4: Briezen. Ik blijf het, ik blijf het bijzonder vinden, want inderdaad, zelfs met maximale inzet op energiebesparing, andere technieken, zul je in 2030 nog aardgas gebruiken. En het moet ergens vandaan komen. Noorwegen kan niet meer produceren. Dus wat u zegt, we gaan het niet meer winnen op de Noordzee, geen nieuwe projecten, dan komt het uit Qatar of de VS. En dat is toch gewoon vervuilender. We hebben toch ook die contracten lopen met
5: Noorwegen. Nu doet de VVD opeens alsof die contracten helemaal weg zijn. We zeggen, we gaan afbouwen van het gasgebruik. En we gaan echt een versnelling zetten op de energiebesparing. We gaan heel hard die alternatieven aanjagen. Maar ook de VVD weet dat dat beetje extra Noordzeegas... wat dan over een paar jaar beschikbaar komt... dat dat niet... Hoe zeg je dat de game changer is in uh, op dit vraagstuk en dat echt grootschalig energiebesparen dat wel is?
1: Dirk Boswijk.
6: Ja, maar dat is denk ik een beetje de tragiek van deze energietransitie. Uh, juist omdat er niet geen trainjes zijn, heb je ze allemaal nodig. He, dus je zal moeten gaan besparen. Je zal naar die hybride warmtepomp moeten. Uh, en, uh, uh, wat Sylvie ook zegt, als je alles doet en alle scenario's doorrekent... dan zal je uiteindelijk nog steeds voor een, periode, een, een, een behoorlijke periode nog wel gas nodig hebben. En dan is het inderdaad waar dat je nu qua Noorwegen zitten op de max Dus dan moeten we echt gaan kijken naar alle kleine beetjes die er nog zijn Omdat we gewoon weten, we kunnen uh, op dit moment nog niet alle huizen van het gas afhalen. Er zijn nog heel veel industriële processen uh, waar je gewoon gas voor nodig hebt, waar nog geen alternatief voor is. Dus daar is inderdaad het dilemma. uh, uh, En los van het al dat we daar zijn we het allemaal mee eens. En alle nieuwe technieken. Maar dan is het dilemma, gaan we het zelf doen op de meest schoon, of vanuit u net, de minst vervuilende manier? Of gaan we het uit het zicht doen, hebben nergens last van... en dan maar van regimes zoals Qatar of vanuit de, de VS. Hm. Nou, dan zegt het CDA. Dan liefst uh, op de Noordzee hebben we er zelf grip op... kunnen we zelf die afspraken maken. En we weten gewoon dat dat de minst, minst vervuilende vorm van gas uh, okay. is.
5: Maar wat ik hier heel moeizaam aan vind... is dat ik zie niet in de plannen uh, van nog het CDA, nog hm. het VVD... dat er echt die grootschalige energiebesparing wordt aangejaagd. En dan is het wel makkelijk om te zeggen van... Maar, nou, we gaan nu uh, zeg maar alvast... Uh, de investeringse, de fossiele
1: subsidies in het leven roepen... om te zorgen dat over een paar jaar die nieuwe meer hoe, hoe ver zou je dan willen gaan in die energiebesparende maatregelen? Dwang of
5: uh, nou, regie? Nou goed, we hebben een hele rits opgenomen in onze doorrekening. En dan gaat het onder andere over de energiebesparingsverplichting... voor bedrijven opschalen om dat sterker te handhaven. Om inderdaad alternatieve energiebronnen en alternatieve warmtebronnen aan te boren. Inderdaad om uh, grootschalige isolatie... en zorgen dat je echt in de gebouwde omgeving vaart gaat maken... Maar... Ik vind het wel belangrijk dat, uh, nou ja, we hebben het al eerder gezegd... alle energie die je niet gebruikt, die hoef je ook
1: niet op te nee. trekken. Ik wil even naar een concreet voorbeeld van de BBB. Cor Pirek, wij lazen bij u. Uh, ja, er is in de glastuinbouwsector, daar is een uh, oplossing. Kassen kunnen warmte opvangen om die vervolgens tijdens piekmomenten in de ochtend... of s avonds in de winter af te geven in de buurt. Dus de kas als energiebron... Ja, geldt dat voor kleine dorpjes in het Westland? Of op welke schaal moeten we nou, aan denken?
3: Er zijn inmiddels wel een aantal aardwarmteprojecten... Zeg maar, die eigenlijk ook een heel goed voorbeeld geven. Uh, in de, in de Koekhoekspolderestreet... maar in het Westland zijn er een paar. En dat is op zich een, een prachtige uh, uh, oplossing. Alleen ja, nog niet zo robuust... dat we zeggen van, yo, we kunnen ook wel van het gas af. Nee, maar, maar kan dat opgeschaald? Het, het kan opgeschaald, het kan zeker opgeschaald. Maar ook als je het opschaalt... dan ja, komt het niet zo snel boven die 3% van onze totale energievoorziening. Dus ik bedoel... Blijft natuurlijk een kleine speler. Dus wat Dirk Boswijk ook zegt: van we hebben gewoon eigenlijk al die energiebronnen nodig ja. om uiteindelijk die klimaatdoelen in 2050 te halen. Ja.
6: Nou, ik, ik wou toch nog even reageren op Susanne. Wat ze zei van, ja, ik zie in de programma's van de VVD en CDA niks terug. Nou, ga ik, spreek nee, niet ik niet voor de VVD. Nee, niks. maar ik vind wel... Kijk, Alleen, onze track,
5: maximaal in
6: onze, onze track record is uh, het, het, het huidige kabinet wat er zit. En er zijn heel veel dingen waar we het niet over eens zijn. Maar je kan toch niet ontkennen dat dit kabinet enorme stap heeft. Dat zelfs het PBL zegt, nou, die energiedoelen zijn nu in handbereik. En waar zit het op? echt niet in de, in de, in de wedstrijd verpiesen van wie heeft er grotere ambities. Nee, het zit gewoon simpel op de praktische uitvoerbaarheid. Zijn er genoeg technische mensen? Is er voldoende techniek? Nou, en dan zie ik dat, het, dat dit kabinet echt het maximale heeft gedaan. Als ik bijvoorbeeld kijk naar energiebesparing... minister Hugo de Jonge met, uh, en, en Jet uh, met, uh, met, de, met de hybride warmtepomp. Maar sowieso het aantal warmtepompen... En wij zijn recordhouder warmtepompen installeren... dat is mede dankzij ook het inzet van het kabinet. Dus... Het zal nooit helemaal u bevredigen... maar ik vind toch wel uh, dat we ontzettend grote, concrete stappen hebben gezet... en daar moeten we toch echt heel erg blij mee moeten zijn.
1: Nou, dat is uh, ja. gecorrigeerd dan vanuit het CDA bezien. Uh, nog even uh, onze gastheer, de EBN. Ja, die zegt ja, dat de, de ontwikkeling van warmtenetten als alternatief voor gas die stokt. Dat gaat eigenlijk niet snel genoeg. Hoe kan de aansluiting daarop versneld worden? Wietje?
2: Um... Ja, dat, dat is weer zo'n hele lastige in die, die energietransitie. Hè? Van, uh, ik, ik woon vlakbij Delft en daar zie ik wel dat die uh, ontwikkeld wordt. Dus op bepaalde uh, plekken lukt dat echt wel. Ja. Um, maar ik, ik denk dat dit, dus zo'n warmtenet ook zo belangrijk is... dat wij als overheid daar gewoon een grote rol in moeten gaan spelen. Uh, ook omdat het, uh, he, als je verder kijkt... energieplannen uh, is altijd vooruitplannen. Uh, uh, zal je zien dat warmtenet een grote invloed gaat hebben... op de kosten van energierekeningen van de huishoudens. He, wat heel logisch is. Maar, maar, maar hoe kan het dan dat, dat die ontwikkeling stopt? Als het zo'n uh, goed idee is? Uh, waarom dat stokt? Nou, het stokt op sommige plekken. en Dat heeft ook weer te maken met, uh, met het aantal uh, werknemers dat we, dat we missen... He. Je hebt een enorme schuif. Ja, Personeelstekort. Silvia
4: ja, Erkens. Ja. Ja, ik stop nu omdat de overheid het besluit inderdaad heeft genomen... of het kabinet heeft aangekondigd om een nieuwe wet op te stellen. De warmtewet. Waarin nu gezegd wordt het moet een meerderheid publiek zijn. En dat kan een route zijn die je steunt. Omdat een warmtenet nou, monopolistisch is. Dus mensen hebben dan geen alternatief om zich op aan te sluiten. Maar het betekent wel dat heel veel gemeentes de komende jaren nog mensen moeten aannemen... organisatie moeten opzetten, gaan ze door... Um, ja, om zo'n warmte net van de grond te krijgen. Want ja. Het is ontzettend complex. Maar, voor maar hoe versnel je, ja, je versnelt dat? Volgens mij kun je het eigenlijk niet heel veel versnellen. Volgens mij moet je of ervoor kiezen... om het inderdaad toch door marktpartijen te laten doen... of je... je kiest ervoor om de komende jaren te investeren... Je... in het feit dat gemeentes, waarschijnlijk wel gezamenlijk... ik denk nog eerder op provinciaal niveau... dan op gemeentelijk niveau... Ja, die organisaties op te tuigen die er van de grond kunnen krijgen. Maar, maar als, als, je, als je het via adem.
2: privaat doet... heb je precies hetzelfde probleem met je werknemer. Dus het is niet alleen iets uh, van de
6: Eh, Kijk, Het is vrij concreet. Ik ik was pas geleden bij een champignonfabriek. Jullie denken ook wel wat komt die gozer allemaal? (laughs) Die hadden hadden, hadden heel veel restwarmte over. En en echt 300 meter afstand wordt er een woonwijkje gebouwd van 500 woningen. En het is heel praktisch. Het is in dit geval een kleine gemeente. Die hebben geen idee waar ze moeten beginnen. Een wethouder die geen idee waar die moet beginnen. Het bedrijfsleven wil heel graag. Maar die zegt ook van ja, poeh, ingewikkeld, ingewikkeld. En de projectontwikkelaar zegt ja is het niet een extra drempel voor de kopers? Want inderdaad, stel, de championfabriek valt om... wie gaat er dan energie ja, leveren? Dus daar
1: moet de overheid meer regie nemen. Zeg. De enige
6: ja. manier is inderdaad de overheid daar de regie gaat nemen... en, en misschien ook wel onrendabele top gaat financieren bij sommige projecten... Ja. Dat, ja. dat je gewoon als eerste wat pilots hebt, zodat je daarvan uit kan gaan leren. Nou, dus een
5: het publiekwarmtenet, uh, zijn wij groot voorstander... Ja. Ja. van dat die wet er op die manier komt. En nee. dat je inderdaad bijvoorbeeld voor de uitkoppeling van restwarmte... dat je dat ook normeert, dat je zegt van... nou, als je restwarmte hebt, dan... Ga je of met een heffing of met een normering zorgen dat die restwarmte nou, gewoon beschikbaar is? Uit de industrie komt. bijvoorbeeld. Of? Ik
1: denk dat dat
4: belangrijk is. Ja, ja, maar, ook, maar dan moet je niet de industrie maar, 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 maar om duurzaamheid. De het ook ja, ook uit. Uit. Ja, nee, bedrijven
1: moet ook nog. De industrie duurzamen. moet ook nog verduurzamen. Um, spreekt dat elkaar niet een beetje tegen dat het voor bedrijven interessant wordt om hun restwarmte naar woonwijken te sturen? Nee. Maar eigenlijk moeten ze verduurzamen. Moeten ze helemaal geen restwarmte hebben? Nee, dus daar zou je
5: inderdaad uh, heel scherp moeten kijken
1: wanneer het tot een mogelijke lock-in leidt
5: en welke alternatieve bron je klaar hebt staan. Dirk was bij een kweker, Ik was bij een, een, een kassenbedrijf in het Westland... waar bijvoorbeeld op basis van aquathermie... nu uh, hè, warmte ja. wordt opgewekt voor de kas en voor een hele wijk daarbij. Dat is een helemaal duurzame bron. Overal in Nederland helemaal die ja. slootjes. Er is heel veel te
1: kiezen, dus hoor ik. er is heel ik. veel mogelijk. Tussen jullie, mogelijk. maar ook uh, wat betreft energiebronnen. We moeten het hierbij laten. We laten, sluiten hierbij het laatste en vierde blok af...
0: Het BNR-energiedebat.
1: Uh, ja, Talita, mag ik jou het laatste woord geven en uh, jouw reflectie
0: ja, horen? Ja, dankjewel. Nou, uh, dank jullie wel voor dit uh, heel levendige debat. En uh, nou, ik, Het begon voor mij een beetje, uh, mag ik zeggen, wat gedepolitiseerd. Jullie leken het wel heel erg eens te worden en ik ben toch blij. Misschien onder andere omdat kernenergie toch weer op tafel kwam. Maar dat het ook wel iets spannender werd. op een. Ge- ja, dat, dat weet ik, nee. Maar het is, uh, het, uh, volgens mij is het heel belangrijk om het, uh, het debat niet alleen technisch te voeren. Wat ik in het begin zei, hè, dat is natuurlijk echt een valkuil van het energiedebat uh, om snel... Uh, uh, nou ja, met alle oplossingen en bronnen te komen. Uh, en volgens mij werd het vooral heel erg interessant. Uh, uh, zeg maar wanneer we het hebben over wat is nou belangrijk in de energietransitie, wie mag er meedoen, wat zijn de waarden die we hierbij uh, uh, belangrijk vinden, zoals betaalbaarheid, energie en uh, En dan valt er volgens mij best wel te kiezen uh, op 22 november. Dus uh, nou ja, heel interessant, dank jullie wel. En uh, nou, dat was mijn. Uh, ja. ja.
1: Dank je wel, Thalita ja. Koek. Dank voor je en je waardevolle bijdrage en deze mooie afsluiting. Ik dank ook uh, onze deelnemers heel hartelijk. Dirk Boswijk van CDA. Ja. Suzanne Kreuker, GroenLinks Partij van de Arbeid. Silvio Erkens, VVD. Dietke Postma en Cor Pierik. En dank uh, ook aan 1EBN, Energiebeheer Nederland, voor de gastvrijheid hier in Utrecht. Oh, er wordt even een selfie genomen, sorry. Ik doe een stapje opzij. Het BNR-energie-debat en alle andere debatten die BNR in aanloop naar deze verkiezingen organiseert... kun je terugvinden nadat ze zijn uitgezonden op bnr.nl, in de BNR-app of in je eigen podcast-app. En de podcastversie trouwens van dit debat is nog wat langer dan de radio-uitzending. Dus als je echt alles wil horen, dan moet je zeker ook de podcast gaan opzoeken. Het volgende debat gaat over het bedrijfsleven. En dat organiseert BNR samen met VNO-NCW en MKB Nederland. Dat hoor je dan weer morgen woensdagavond om 7 uur op BNR. Dank voor het luisteren. Tot snel. Het BNR energie debat wordt mede mogelijk gemaakt door Energiebeheer Nederland.
0: Energizing the transition. Nieuw 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.